0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《盖世太保》。我们接着来讲南斯拉夫二战期间的切特尼克。上一集呢，我给大家讲了，由于敌我力量的悬殊，所以呢，米哈伊洛维奇试图将一部分的切特尼克部队合法化。那么这部分合法化的切特尼克部队，他们听从纳粹占领政府和傀儡政府的命令，但同时呢，也服从米哈伊洛维奇的暗中指挥。纳粹政府主要是使用这支部队来打击游击队，这与米哈伊洛维奇从军事上要消灭游击队的策略并矛盾。合法化的切特尼克的指挥官仍然和米哈伊洛维奇保持着密切联系，将傀儡政府分配给他们的武器、弹药和粮食，偷偷转运给已经转入地下的切特尼克，同时呢，也向米哈伊洛维奇汇报德军的行动。这些渗透进傀儡政府的警察和军事组织内部的军官们，为在乡村边远地区的切特尼克们提供情报以及保护。比如，切特尼克的指挥官马蒂奇通过贝尔格莱德的切特尼克情报，在德军突袭的时候能够及时转移，并在东波斯尼亚和桑扎克地区找到了一片相对安全的栖身之所。米哈伊洛维奇也是通过切特尼克的情报。在德军突袭拉夫纳山的时候，及时逃脱。切特尼克在经过合法化之后，向贝尔格莱德以及塞尔维亚各地区的傀儡政府的部队进行渗透。不过，虽然米哈伊洛维奇对于切特尼克合法化给予了美好的希望，但是任何事情都是两面化的。这些合法化的切特尼克部队不可避免的就受到了傀儡政府部队的影响，在不同程度上被腐化。这些切特尼克的战斗力明显弱于游击队和那些地下活动的切特尼克，而且更为关键的是，切特尼克的部分合法化给米哈伊洛维奇带来了一堆的麻烦。其中最重要的就是切特尼克本身，他失去了自身的身份认同。切特尼克到底是谁？谁是切特尼克？这个问题一直到战后也没有人能够再解释清楚。从1942年到1944年10月。南共游击队和红军解放贝尔格莱德，在这段时间，塞尔维亚相对的平静，但是平静之下仍有抵抗。鉴于铁托率领游击队撤出塞尔维亚之后，塞尔维亚只剩下了32名游击队员，而且呢，游击队在塞尔维亚的群众基础相对薄弱，塞尔维亚游击队已经很难再建立起庞大的地下组织，他们不再活跃，甚至就此沉寂。1942年1月。傀儡政府的首脑奈迪奇宣布，塞尔维亚的共产主义已经被消灭，但是塞尔维亚仍然有着大量的合法以及非法的切特尼克，他们得到了塞尔维亚人，尤其是农民的拥护和爱戴。从1942年到1944年，塞尔维亚爆发了大小抵抗和破坏活动，大多数都是切特尼克的活动。1942年上半年，塞尔维亚相对于黑山和波黑比较平静。但是贝尔格莱德的纳粹军政府和塞尔维亚傀儡政府频繁地改组塞尔维亚国民警卫军。米哈伊洛维奇的切特尼克在渗透进塞尔维亚各地军队之后，就一直向地下活跃的切特尼克传递着情报、枪支、弹药和粮食等重要的物资，这就引起了德军的警觉。1942年2月下旬，德军开始有计划地解除佩察纳茨的切特尼克的武装。但是因为德军难以区分佩沙纳茨和米哈伊洛维奇的切列尼克，解除部分军队的武装或是改组军队都不可能彻底的清洗军队中的拉夫纳山成员。1942年夏季，巴尔干对二战的影响越加的重要。塞尔维亚的运输线对东线的苏联战场和南线的北非战场同样都是至关重要的。这个时候，英军正在北非战场。和德军处于焦灼的状态，因此伦敦政府就要求米哈伊洛维奇攻击德军的铁路线，破坏德军向非洲战场运输军队和物资。到了夏天，塞尔维亚的切特尼克再度活跃起来。7月17日，希姆莱向盖世太保的头目海因里希·穆勒说：“整个欧洲的局势将取决于消灭米哈伊洛维奇。”他敦促盖世太保尽一切的办法来消灭米哈伊洛维奇。随着北非战场的战况越加的激烈，英国不断的催促米哈伊洛维奇扩大行动，加大打击力度。11月到12月，切特尼克一共破坏了贝尔格莱德到萨勒尼基铁路线25次，但是英国人仍然不满意。可切特尼克的破坏行动也遭到了德军的疯狂报复。纳粹机构在7月顺利拦截并且破译了切特尼克的无线电情报，破坏了米哈伊洛维奇。和贝尔格莱德的电台联络，这给切特尼克造成了巨大损失。10月份，几百名切特尼克被押送到劳动营，大量的切特尼克被送到班伊卡的战俘营枪决。贝尔格莱德的切特尼克组织遭受了重大损失。德军通过发动了一场对贝尔格莱德的双重间谍的军官和同情米哈伊洛维奇的平民的大规模恐怖，来摧毁塞尔维亚切特尼克的组织。从9月到12月初，切特尼克一共损失了约900人。12月12日，一份上交给希特勒的报告中称，在贝尔格莱德每天就有15到30个切特尼克的支持者被处决。切特尼克的弹药库被德军席卷一空，大部分合法化的切特尼克部队被解除了武装。德军摧毁了切特尼克从1941年底重新组织的大多数成果。1943年初。德军的情报机构开始清洗傀儡政府，逮捕其米哈伊洛维奇分子以及拉夫纳山运动的成员。1943年2月9日，德军的东欧军情报头目向德军总参谋部汇报，声称前南斯拉夫的各个抵抗运动造成的麻烦越来越多，其中最危险的就是米哈伊洛维奇将军的运动，其成员数目还在持续的增长。1943年夏。纳粹的情报部门确定了米哈伊洛维奇指挥部的下落。7月份，德军突袭了查达卡的切特尼克指挥部，切特尼克损失惨重，牺牲了100多人， 4 5 3人被捕。幸运的是，米哈伊洛维奇再一次成功的逃了出来。米哈伊洛维奇一直和南斯拉夫流亡政府通过英国人建立了联系，并且得到了流亡政府的大力支持。尽管米哈伊洛维奇憎恶政治。但是他决定利用流亡政府来稳固他在南斯拉夫内外的抵抗领袖的地位，获得境内外的支持。1942年初，流亡政府提拔米哈伊洛维奇为将军。6月份，他再次被提拔为南斯拉夫战争部长。然而，米哈伊洛维奇从流亡政府那里获得了有限的援助，但是他反而因为和流亡政府的联系，遭到了南共游击队和乌斯塔沙的宣传攻击。二战期间，各个被占领的欧洲国家基本上都有流亡政府。南斯拉夫的流亡政府，它是一个松散的政党联合体，并不是一个团结、统一、有效的战时政府。从其建立之初，它就面临着相互交织的四种矛盾：首先是民族问题，其次呢是新老军官的冲突，再其次是政客和军方的矛盾，最后呢是塞尔维亚不同政治派别的冲突。流亡政府因为错综复杂的矛盾而严重的分裂，而这个时候，南斯拉夫国内也正在同时进行着三场战争：反轴心国的解放战争、塞尔维亚和克罗地亚以及穆斯林的宗教民族战争，以及切特尼克和游击队的内战。而自身就已经严重分裂的南斯拉夫流亡政府根本无力解决任何的问题。南斯拉夫政府在战前并没有完成宪法的制定。因此呢，在抵达伦敦之后，流亡政府内部复杂的派系斗争，最终就让年仅17岁的国王彼得二世担任了仲裁的角色。而年轻的彼得，他既没有政治经验，也没有仲裁能力。而英国也希望通过直接影响彼得，来提高英国对南斯拉夫流亡政府，乃至于战后的南斯拉夫的影响力。因此呢，彼得经常处于各方势力斗争的漩涡中心。年轻的他又十分容易的受到他人的影响，这就使得流亡政府的政策常常是前后矛盾。流亡政府内部也是派系林立，矛盾重重，其成员不能就任何一个问题达成一致，而且还相互指责。那么，南斯拉夫流亡政府和二战时期其他国家像波兰、荷兰等流亡政府一个明显的区别，就是这是一个没有军队的政府。当战争爆发的时候。南斯拉夫政府是匆忙的逃亡，他没有和军队一起撤退。相比之下，波兰、比利时、荷兰等国的流亡政府在撤退的时候都是带出了大量的军队，而这些军队加入到盟军的部队。南斯拉夫撤退的时候只带出了大量没有军队的军官，所以从军事价值来说，南斯拉夫流亡政府的贡献不大。这也是为什么在1941年秋。当流亡政府收到了米哈伊洛维奇在国内组织抵抗的消息之后，马上决定要将米哈伊洛维奇收编，来将他打造成为流亡政府拒绝投降的新的名片。而流亡政府中的新派军官也想利用米哈伊洛维奇来扳倒老派军官，因为他们认为老派军官是南斯拉夫在四月战争中溃败的罪魁祸首。不过，尽管米哈伊洛维奇和南斯拉夫流亡政府有了联系，但是米哈伊洛维奇他始终对流亡政府的政客们毫无好感，而且切列尼克运动的其他成员也对流亡政府没有任何的好感。切列尼克甚至宣布，仅在战争期间和南斯拉夫流亡政府保持联系，也只承认他战时的合法地位。战争结束之后，立刻就要追究政客们导致四月战争战败和抛弃祖国的责任，甚至在他们给流亡政府写的信中明确提到。战争结束之后，除了国王，其余那些抛弃祖国的人都不用回来了。而这种观点是当时切特尼克普遍的观点。他们认为南斯拉夫流亡政府就是旧制度的化身，而米哈伊洛维奇将在战争结束之后埋葬这些旧制度。而流亡政府也认为，一旦战争结束，他们就将会面临被米哈伊洛维奇清算的危险。所以呢，流亡政府。和米哈伊洛维奇取得联系的原因，并不是为了支持米哈伊洛维奇，而是为了控制米哈伊洛维奇，并且从外部指导切德尼克。1941年的秋天，米哈伊洛维奇急需外部的支持来稳固他抵抗运动领袖的地位，并且将黑山、波黑和斯洛文尼亚地区的非共产主义的武装纳入到他的控制之下。在秋天的时候，米哈伊洛维奇他仅仅直接控制了。塞尔维亚西部的切特尼克，同时呢还面临着游击队佩查纳茨和傀儡政府等其他竞争者的威胁。国王彼得二世承认米哈伊洛维奇的合法地位，这就可以帮助他解决这个难题。战争期间，很多南斯拉夫人民，尤其是塞尔维亚人民，仍然是忠于王室的。因此呢，米哈伊洛维奇得到流亡政府的承认之后，就收到了来自黑山、波黑。和斯洛文尼亚等地的民族主义武装部队的归顺函。1941年底，米哈伊洛维奇在名义上控制了整个南斯拉夫的民族主义武装。与此同时呢，米哈伊洛维奇也希望通过流亡政府获得外部的援助，尤其是英美的援助。1941年10月下旬，英国军官哈德森上尉在抵达拉夫纳山之后，向米哈伊洛维奇承诺了英国会送来援助。10月底。英国飞机只送来了数目很少的枪支和一些衣物、肥皂、牙刷之类的物资。根据亲历者的回忆，英方的物资甚至都没有装满一个小的集装箱。此后呢，英国一直借口技术问题，没有再向米哈伊洛维奇进行任何直接的物资援助。而这个时候，米哈伊洛维奇正在和游击队还有德军进行作战，急需武器和弹药，因此流亡政府就成为了切特尼克运动。救命的稻草，米哈伊洛维奇只能希望流亡政府能够提供给他军事和经济的援助。因此，尽管米哈伊洛维奇和其他切特尼克的军官厌恶流亡政府的政客们，但只能依赖他们获得外部的援助。当1941年底、1 9 4 2年初，流亡政府被青年军官控制之后，开始完全转为亲米哈伊洛维奇的立场。1942年起。南斯拉夫流亡政府全力支持米哈伊洛维奇的运动，他们提高了米哈伊洛维奇的地位。1月22日，流亡政府提拔米哈伊洛维奇为将军，并且将其运动改为南斯拉夫祖国军。六月17日，流亡政府又任命了米哈伊洛维奇作为战争部长，统帅南斯拉夫陆海空三军。同时呢，流亡政府大力的宣传，让米哈伊洛维奇成为欧洲家喻户晓的抵抗英雄。他们出版了大量关于米哈伊洛维奇和切德尼克的书籍、宣传册、周刊和画报，并且通过 BBC 建立了两个塞尔维亚语频道、一个克罗地亚语频道和一个斯洛文尼亚语频道，轮流的向南斯拉夫国内进行相关的宣传。而这种宣传呢，就使得塞尔维亚地区之外的南斯拉夫人知道了米哈伊洛维奇和他的运动，并使得他们纷纷向米哈伊洛维奇致信，承认他的。抵抗领袖地位，但是流亡政府能够给米哈伊洛维奇的物质支持是非常有限的。四月战争之前，南斯拉夫政府就已经把大量的资产转移到了国外。美国也将3月25日南斯拉夫加入轴心国之后冻结的资产重新解冻。但是呢，流亡政府的资金流动受到了英国的严格监管。英国严格规定，南斯拉夫流亡政府的每年预算是 1,500 万美金。而这些资金要维持国王、政府以及南斯拉夫在各国的大使馆的日常开销，那么能够给予米哈伊洛维奇的支持就非常的有限。战争期间，南斯拉夫流亡政府一共给米哈伊洛维奇援助了225万美金。根据米哈伊洛维奇的回忆，他一共收到了三次钱，其中有 9,000 磅金币是国王亲自捐赠的。这些有限的物资援助根本不能解决米哈伊洛维奇的需求。1 9 4七年冬，南斯拉夫爆发了饥荒，米哈伊洛维奇为了不动摇人民对运动的支持，一直坚持向农民买粮食。根据他的回忆，由于国内的饥荒严重，他虽然有钱，却也买不到粮食，有段时间只能吃蜗牛。他甚至自己都差点死于饥荒。另外呢，虽然米哈伊洛维奇的军官和士兵没有薪水。但是他要给家庭困难的官兵家庭发放,放一定的补助。米哈伊洛维奇把收到的钱全部分配给了各地方的切特尼克指挥官，让他们按照其需求使用。由于空降物资的数目太少，米哈伊洛维奇直接将这些物资就分配给降落地的军队。而空降物资中少量的枪支都因为空降而损坏了。战争后期，流亡政府才向米哈伊洛维奇援助了数目有限的。如武器、衣物等其他物资。虽然米哈伊洛维奇从流亡政府这里得到了大量宣传和有限的物质支持，但是这也限制了切特尼克运动的发展。米哈伊洛维奇宣布在国王和流亡政府的领导下进行抵抗，这就使得很多厌恶战前政府的人远离了切特尼克，或者加入南共领导的游击队，或者加入法西斯组织廖立奇领导的机会党。这同时也成为游击队和乌斯塔沙政府宣传米哈伊洛维奇的运动是为了恢复旧势力、旧政权的素材。此外呢，流亡政府很少干涉米哈伊洛维奇的行动，也没有能够明确的指导切德尼克的运动。根据米哈伊洛维奇的回忆，政府完全清楚他和游击队的分歧，但是流亡政府并没有介入调停。1941年12月至次年的11月。米哈伊洛维奇和流亡政府通过 BBC 保持着稳定的联络，但是后者并没有明确评价过他的行动。而且呢，南斯拉夫流亡政府与英国和苏联的关系不断的恶化，这就间接影响了盟国和米哈伊洛维奇的关系。所以整体来说，米哈伊洛维奇和南斯拉夫流亡政府的联系，对于米哈伊洛维奇以及他所领导的切特尼克帮助并不很大，甚至可以说弊大于利。